0: Esta fotografia, eu penso que ela conta muitas histórias, não é? Conta a história de uma criança nos anos 70, no Alentejo. É uma fotografia a preto e branco. E eu acho que o mundo nessa altura, ou pelo menos a maneira como eu vejo o mundo dos anos 70, era um mundo a preto e branco. É um mundo muito diferente do que vivemos hoje. Esta fotografia passa-se na casa da minha avó, num casamento de uma tia. E ao, e, e ao Carlos, e sou sozinho. Eu, sozinho, com 3, 4 anos, com o melhor fato que tinha na altura, imagino eu, uh, e com, com a melhor vestimenta, digamos. Uh, Uma espécie e, de fato de macaco, não é? Com é, calções exato, curtos Exato, e com o cabelo loiro grande. A minha mãe não me queria cortar o cabelo, gostava de ver os caracóis, ainda me lembro na altura. E, e portanto é uma fotografia que me faz lembrar essa infância, não é? que não foi uma infância fácil, que é uma infância com bastantes dores, mas ao mesmo tempo uma infância feliz.
1: Carlos Moedas nasceu em Beja em agosto de 1970. Filho de um jornalista histórico, comunista da terra, seguiu um caminho diferente do pai, do Alentejo foi para Lisboa e depois para o mundo. Formou-se em engenharia civil, Passou pela banca de investimento, a famosa e polémica Goldman Sachs, e no governo do Passo Escolho teve a Troika a seu cargo, pesadíssima tarefa, mais tarde recompensada com um bilhete para a Comissão Europeia. Hoje, o Autarca de Lisboa é um dos nomes de peso do PSD e, quem sabe, do futuro do partido e do país. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, uma autonomia elétrica até 528 km. descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.
1: Carlos, quando me falava dessa, dessa sua fotografia, qual é que era, qual é que era o ambiente Nessa altura, em Beja, da sua família, uh, o que é que o seu pai representava naquela, naquela terra? Como é, que, como é que me descreveria esses, esses dias?
0: Era um, em primeiro lugar, era viver a transição uh, do 25 de Abril, e portanto esta fotografia oh, passa-se exatamente ali à volta dessa transição. E portanto aí o, o que é que eu recordo? Recordo de uma fase em que basicamente não são as minhas memórias, mas são as memórias construídas pela família, logo antes do 25 de Abril, uh, e os perigos que o meu pai corria, como homem que uh, dizia o que queria, e era um jornalista independente, e falava pela sua voz. O seu pai era um, um jornalista... Um... O meu pai foi um dos fundadores do Diário do Alentejo, do Diário do Alentejo que era um, uh, um grande, grande jornal alentejano. E, portanto, eu tenho ainda era um, toda, assumido, era um assumido, é um assumido, assumido comunista. comunista. Uh, antes do 25 de Abril não seria assumido comunista, Sim, mas claro. depois foi. Depois foi. E, uh, e eu lembro-me bem do meu pai, de, de, ainda tenho todos esses documentos, de quando o lápis azul, uh, daquilo que era realmente... Uh, o que se passava naquela altura, o que era terrível, não se poder dizer o que se queria, não se poder escrever aquilo que se queria. Por isso fui sempre um grande defensor da liberdade, um grande defensor... Da imprensa, porque eu vi isso em minha casa e vi a tristeza nos olhos do meu pai uh, quando não podia dizer aquilo que queria dizer. E depois vi a alegria uh, do meu pai, a seguir ao 25 de Abril, em que aí sim podia ser o José Moedas, dizer aquilo que dizia e que dizia contra uh, todos quando era necessário. Ou seja, apesar de ser um homem que era comunista, também escrevia quando era preciso contra o Partido Comunista ou contra os que estavam no poder. E isso uh, mudou-lhe a vida. não é? Eu penso que o meu pai... Foi uma, libertação... uma libertação enorme. Uma libertação enorme. Um sonho enorme. Uh, uma... Uh, eu diria que foram anos de quase de êxtase uh, em que o meu pai sentia que o futuro do país ia ser tão melhor uh, que os seus filhos podiam ir para a universidade que ele não tinha ido uh, era, o meu pai tinha o quinto ano uh, era um homem que lia muito e torna-se jornalista pela sua inteligência mas não tinha estudos para ser jornalista uh, e a minha mãe era costureira portanto, o, era... Carlos,
1: o Carlos dizia uh, que, a sua, que essa sua fotografia era em casa da sua avó, os seus avós Nessa altura desempenham um papel importante para si na sua educação?
0: Sem dúvida, apesar de serem pessoas muito, muito, muito simples. O, o meu avô trabalhava, portanto, um dos meus avós era sapateiro, e o outro avô trabalhava na sala das máquinas do Diário do Alentejo. Portanto, uhum. era o homem que punha os chumbos. Uh, aqueles que nos estão a ouvir não saberão do que é que estou a falar, mas os jornalistas passavam a noite a ver provas em máquinas que tinham assim uns chumbinhos, e quando havia um engano tinha que se mudar o chumbo para não ficar uh, aquele erro claro. na palavra. Portanto, havia todo um trabalho que era feito na sala das máquinas, uma sala suja, uma sala de chumbo, não é? Uh, e o meu avô era o homem da máquina, no fundo, e o meu pai era o jornalista, portanto, o meu pai já tinha conseguido superar, não é? uh, mas tinha aquele sonho que os filhos pudessem estudar e que os filhos pudessem, uh, no fundo, ser aquilo que ele não tinha sido. E havia, uh, essa, e
1: havia essa, essa capacidade uh, uh, nesses primeiros tempos, olhando para o que o rodeava?
0: Havia, ou, ou seja, eu não sabia se os meus pais iam ter possibilidade que eu fosse estudar para Lisboa porque era bastante caro. Não tínhamos nenhum tipo de ajuda. Mas sabia que esse era o grande sonho do meu pai, era que realmente eu conseguisse ser aquilo que ele não foi. Ele nunca veio estudar para Lisboa, porque não tinha dinheiro para vir estudar para Lisboa. Era
1: caro, na altura para uma família, portanto, o seu pai como jornalista, a sua mãe como costureira, portanto, o rendimento era curto.
0: Era curtíssimo, era curtíssimo, era impossível quase via estudar para Lisboa, no um havia... Não havia, não havia sequer essa possibilidade. A minha irmã vem, a minha irmã tem mais seis anos do que eu e vem para casa de uma tia, fica primeiro no Barreiro, porque os meus avós da parte da minha mãe viviam no Barreiro e coitada, vinha às 5 da manhã, apanhava o barco para, para vir estudar, portanto, uma dificuldade enorme, uh, e portanto, tudo isso era difícil, e não, não havia dinheiro, não havia verdadeiramente até que, idade,
1: até que idade é que o Carlos sentiu que estava ali quase que amarrado, a beja quase que preso, e
0: que a sua vida poderia não sair dali? Eu acho que quando, muito cedo, muito cedo, eu tive a sensação de, de miúdo que queria um, ir mais longe, que queria ver o mundo, não sei muito bem explicar porquê ou porque é que isso aconteceu, uh, mas tinha uh, pessoas que me foram inspirando a ver esse mundo. Mas que é que lhe dava uh, esse
1: impulso? Em casa, na escola?
0: Eu era muito na escola. Eu, de miúdo, era, comecei a ser muito bom aluno e sentia que, que esse ser bom aluno uh, me dava uh, ou que me tornava alguém que as pessoas na escola gostavam, que os professores gostavam de mim e que me ensinavam. E tenho um encontro com um professor de matemática que seria muito jovem, que se chamava Dino, uhum. uh, e que era um homem que assumiu ser homossexual nos anos 80 em Beja. Uh, um homem extraordinário Portanto, muito que abriu muito para a frente no seu tempo. E esse homem realmente foi um dos maiores professores que eu tive na vida, era um homem brilhante, uh, um matemático brilhante e que me abriu o mundo ao cinema uh, àquilo que se fazia em Nova Iorque àquilo que se fazia em todo o mundo chamava-nos para a casa dele dava-nos explicações de matemática e, uh, e ao mesmo tempo contava-nos os filmes quem era lembro-me no dia ainda me lembro um dia morreu a Betty Davis e ele diz nos morreu a Betty Davis e nós mas quem é que é a Betty Davis E ele fazia-nos ver os filmes e tudo isso numa numa sociedade nunca muito mais, fechada
1: nunca mais teve contacto com ele
0: ele depois morre muito novo okay. mas e por isso fiquei sempre com muita pena de não eu não estava cá vivia fora estava em França penso quando ele morreu e foi tive muita pena de não o ver no fim da vida dele, que foi muito muito curto, ele é morreu muito novo, mas foi um homem que me abriu o mundo. Numa esse... cidade muito pequena, imagino que era, nós éramos miúdos, e íamos para a casa daquele professor, que era homossexual, como é que as pessoas viam isso, como é que as pessoas olhavam para nós, e o meu pai dizia-me, não, não, o Dino é uma pessoa fantástica, vocês aprendem imenso com ele, e ele tinha essa relação, era um homem muito aberto.
1: Esse papel da escola, eh, fundamental sem dúvida, quando olha para a evolução da escola nos, desde, a, desde a década de 70 até hoje, hum, sente que se tem perdido essa, essa, essa predominância da escola tão importante na ascensão social, hum, o tal elevador social que, que tanto falamos.
0: Eu penso que isso talvez seja dos problemas, dos maiores problemas que nós tivemos nos últimos 20 anos. Foi, no fundo, deixarmos de dar a importância à escola e aos professores, e uh, naquela altura um professor do ensino secundário tinha uma importância enorme na cidade, era um notável, era alguém que todos respeitavam, e isso infelizmente foi-se perdendo, porque o Estado e os governos sucessivos foram deixando de dar importância aquilo que é base para a sociedade, que é a educação. Na altura, na escola pública, estamos a falar da escola pública, claro. não estamos a falar de escolas privadas, uh, eram pessoas que se sentiam valorizadas. Eles também não tinham, ou seja, os salários, também os professores naquela altura não tinham um salário muito elevado, mas tinham uma valorização da parte da sociedade que foram deixando de ter. Uh, e isso é algo que nós, hoje em dia, temos que olhar e temos que pensar quais são as profissões que nós temos que valorizar para o futuro. E não pensar no curto prazo, ou seja, politicamente, muitas vezes estamos sempre a pensar no curto prazo. E aqui é no longo prazo. Eu penso que a profissão de professor é uma profissão tão importante para a sociedade, tão importante para a sociedade, que ela tem que ser valorizada pelo salário, seguramente, mas também por aquilo que é o ambiente à volta na sociedade em relação a determinadas profissões. Falava-me
1: e... falava da influência desse seu professor, do Dino, mas houve também certamente grande influência da parte do seu pai, comunista. Não pela parte política, não sei se alguma influência houve, se herdou alguma desse lado, algum desse lado comunista do seu pai, apesar de ser um homem de direita.
0: Bom, a influência do meu Alguns pai. Alguns valores. Sim, os valores, uh, os valores do meu pai eram os valores que me fizeram, não é? São os meus valores. E esses valores tinham muito a ver com uh, a retidão, com a honestidade, com o dar o exemplo uh, e tudo aquilo que fizesse, fazer o melhor que podia. E esses eram os valores do meu pai. Uh, tínhamos muitas discussões políticas, aliás, que aprendi... Gera? Uh, discussões políticas sobre uh, lembro-me do meu pai uma vez uh, num problema no Médio Oriente dizer-me uh, isto é muito fácil, no Médio Oriente onde estão os americanos, nós estamos contra. <risos> e eu dizia, ah, ó pai, não pode ser, não tens razão, isso, isso não pode que, ser isso assim. Isso com cuidado. Isso com, já não sei, com 15 anos ou, ou aí 16 anos já, há discussões, não é? E, e eu pôr-me do outro lado da discussão a dizer, não, mas uh, a discussão não pode ser feita nesses termos. E portanto, os comunistas tinham muitas discussões em que, uh, que tornavam, no fundo, o pensamento do próprio partido em relação àquilo qual era a ideologia do partido. Portanto, os americanos de um lado, tínhamos de estar do outro. Mas portanto, como é que, tínhamos mas o jovem Carlos Moedas
1: consegue desenvolver uma personalidade política que é quase uma antítese do pensamento comunista?
0: Talvez por uh, também a vivência do meu pai, a vivência de ver aquilo que era o Partido Comunista na altura, uh, a vivência de um Partido Comunista que, que se sentia superiormente moral a todos os outros no Alentejo, essa superioridade moral de um partido em relação à sociedade que eu não gostava de ver, Uh, e depois uh, a minha vivência todos os dias na cidade, que era influenciada pelos meus professores, que era influenciada no liceu, por ver que uh, aquelas ideias comunistas não podiam funcionar, uh, porque elas não davam liberdade à sociedade. E, portanto, quando eu estava com os meus amigos, com os meus professores, quando eu via para onde é que a cidade ia, uh, eu olhava e dizia, não, a cidade não pode estar fechada através de uma ideologia, de um controle de todas as profissões através do Estado, que é o Partido Comunista que escolhe, que é o Partido Comunista que quer. Uh, e os comunistas diziam muito, uh, o Partido diz esta é a opinião do partido, e aquilo chocava-me, e portanto fui-me afastando dessa... E hoje olha
1: para o PC e para o estado atual do comunismo e percebe que, que esse pensamento que tinha, a realidade de certa forma lhe deu alguma razão?
0: Não, eu penso é que tenho sempre, tenho também, ou tenho uma grande vantagem a outros, não é? Eu sei falar com o Partido Comunista, Uh, sem reconhecer aquilo que o Partido Comunista como partido institucional que é como partido respeitador das instituições Há um outro político que sabe uh, falar com o PC
1: que é António Costa e acabou a fazer uma geringonça
0: <risos> Isso não seria o meu caso <risos> uh, Mas uh, perceber o Partido Comunista por dentro, perceber a esquerda por dentro saber respeitar uh, esses valores, mas estar completamente nas antípodas, ou seja um, eu lembro-me do meu pai ir aos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 uh, ir a Moscou para os Jogos Olímpicos e voltar uh, e eu tentar dizer, ó oh, pai, mas o oh, pai viste isto, viste aquilo, e, e o que é que estava, e como é que era como é que era Moscouvo, e onde é que estavam as lojas, e onde é que estava a iniciativa privada, e, e fazer-lhe essas perguntas, uh, e, e ver que não havia resposta, porque que era uma economia planificada, era uma economia centralizada. Uh, e, e o seu pai ia... Uh ia como jornalista nessa altura. Mas, mas, mas uh, e... as pensas
1: do, do, do jornal ou
0: do, ou do PCP? Nessa altura ganhou um prémio da agência Novosti. Nunca mais me esqueço. Uhum. Um prémio como jornalista por um artigo que escreveu Uh, e que ganha um prémio para ir aos Jogos Olímpicos de Moscou uh, de, de, e na altura uh, lembro-me muito bem dessa, dessa ida e de, das nossas discussões, mas sobretudo uh, isso formou-me uh, naquilo que eu fui vendo que não queria que a sociedade fosse Acha que, uh, esse, acha
1: que esse peso comunista um, que existiu uh, pós 25 de Abril uh, e esse peso da esquerda que existiu pós 25 de Abril uh, ajuda a explicar um pouco uh, do desenvolvimento do país, do desenvolvimento e, e deixo os adjetivos para si uh, de como se fez o desenvolvimento
0: do país? De um travão, não é? Um travão à sociedade. Acha, acha que
1: impôs um travão?
0: Claro, porque no fundo... Quando é uma ideologia uh, que quer que o Estado seja o centro do tudo, que o Estado domine uh, e que o Estado seja aquele que decida a nossa vida, ela põe um travão naquilo que é o desenvolvimento de um país que é exatamente o contrário, que é o Estado poder dar liberdade à iniciativa privada, regulando a iniciativa privada, obviamente, e em que a pessoa seja ao centro. E aí é que eu, ali nos anos uh, 77, 78, ainda uh, ali à volta dos anos uh, 80, ainda muito miúdo... Com 10 um, anos. Com 10 anos. Começo a ter as primeiras imagens, uh, porque me interessava exatamente, o meu pai era jornalista, eu ia pegar nos jornais, lia, ouvia, e começo a descobrir Sá Carneiro. E começo a descobrir Sá Carneiro, depois ali 10, 11, 12, ainda era muito pequeno, mas até aos 15, 16 uhum. anos e começo a olhar para aquele homem que ele nunca mais me esquece que é um um discurso de Sá Carneiro uh, que me lembro Não sei se me lembro do momento exato, ou se a memória depois me foi também construída claro. por aquilo que eu lendo, uh, em que ele dizia nós temos que estar para além das ideologias, temos que estar a fazer aquilo que, o, que as pessoas precisam, uh, e, e muitas vezes me criticam por utilizar muito a palavra pessoas, mas ela vem muito dessa influência uh, de ouvir de logo desde muito novo Sá Carneiro. E
1: Sá Carneiro. É a sua grande influência, Sacarneiro?
0: Porque era, eu penso que sim, naquela altura foi a minha grande influência, foi isso que me aproximou da social-democracia. Mário Soares uh, nunca
1: exerceu qualquer tipo de influência, que foi também um homem muito relevante. Não. Ou o uh, um homem
0: relevante nesses anos. Com todo o respeito, e, e Mário Soares é uma grande figura da nossa democracia, mas Chá Carneiro tinha algo que era diferente, porque ele trazia essa esperança a um miúdo que vivia no Alentejo, que talvez aquela... Uh, aquele meu destino que parecia uh, traçado, uh, que eu poderia ter outro destino. Uh, aqueles discursos de Sá Carneiro uh, faziam pensar talvez eu possa sair daqui, ou seja, posso. Eu vivia num ambiente que com, com zero privilégios, não é um ambiente em que eu sabia que nem sequer se poderia um dia ter um curso ou vir estudar para Lisboa e dizer não, não eu vou conseguir.
1: Dizia-me agora zero privilégios. Uh... Isso era o quê no dia a dia? Uh, ainda não ouvi falar muito uh, da sua mãe uh, costureira. Claro. Um, isso era o quê? Os zero privilégios? Uh, como é que era? Como é que era? Uh, era,
0: olha, era assim, uh, posso. Já, já
1: ouvi uma entrevista sua, uh. por exemplo, que no Natal havia. Uh, nem sempre dava para os presentes que vocês queriam. Claro. Uh, o Carlos fala de uma bicicleta que gostava muito de ter tido e que demorou algum tempo a, te, a, a consegui-la. <risos> Mas e, o que é que significava isso do ger privilégios?
0: No fundo era sentir que... Uh... Não tínhamos o que os outros tinham, não é? Ou seja, o exemplo da bicicleta é um exemplo, não é? Uh, os outros tinham a bicicleta, eu não tinha. Uh, os outros tinham uma televisão a cores, eu não tinha. Uh, os outros tinham, iam para o Algarve de férias e nós íamos, imagino, para a Ambojeiras do Mar, porque era mais barato, hoje uhum. em dia é uma praia da moda. Claro. Na altura era uma praia, nos anos 70, que nem sequer tinha esgotos nem sequer tinha esgotos uh, e, e lembro-me uh, portanto o zero privilégio era realmente viver, olhar para a sociedade à volta, mesmo numa sociedade pequena e ver que os outros à volta tinham outras condições uh, e que eu queria lutar para ter essas condições Lembra-se alguma vez
1: de sentir vergonha desse disso, Não. De, desses tempos de, desse zero privilégio de olhar para os outros, os outros têm ou não têm?
0: Não, de vergonha não, até porque isso aí era, era para mim sempre um motivo de orgulho, porque, porque o meu pai era mesmo muito inteligente e, portanto, nós éramos educados na base de que uh, o meu pai, uh, que essa inteligência do meu pai era o nosso orgulho, não é? E talvez aí eu querer ser aluno, um bom aluno e estudar para ser bom aluno uh, para não desiludir uh, aquilo que era o grande ativo, vá lá, da, daquela família pobre que era as pessoas respeitarem muito o meu pai. O que eles não sabiam era que o meu pai chegava a meio do mês, uh, o, o jornal não lhe podia pagar o salário e não um dinheiro, a minha mãe coitada ganhava muito pouco uh, e, e lembro-me da minha mãe ter um envelope com, com as notas que punha numa gaveta que era para ser gastando ao fim, até ao fim do mês e às vezes não chegava e portanto era, era difícil uh, mas uh, era no fundo olhar à volta e nessa altura eu penso que Portugal perdeu isso não é? que era havia a esperança de conseguir e hoje eu não sei se uma criança ou um jovem que esteja na situação em que eu estava nessa altura, se esse jovem consegue ter a mesma esperança que eu tinha que podia mudar a minha vida. Ou seja, havia uma esperança... Porque falta esse
1: discurso dinamizador, eu, eu falta acho que esse Estado uh,
0: eu que acho é que é que também perdemos, um elevador social. Não, perdeu-se perdeu a esperança. Ou seja, os políticos deixaram de transmitir esperança o a, a é um político sociedade... não Mas eu faço o meu trabalho, eu estou a falar do geral, eu penso que transmito alguma esperança e que uh, transmito às pessoas essa capacidade de dizer, é possível, vamos juntos, uh, e talvez a minha história de vida também seja uma esperança para muitos. Portanto, no meu, o meu papel pessoal, eu tento inculcar no meu discurso político uh, e tento fazer com que o país possa dar essas oportunidades. E
1: é por isso que usa sem qualquer tipo de complexo a sua história de vida.
0: Uh, Talvez, no seu discurso. Uh, penso que ela é importante porque ela uh, poderá dar ânimo a muitos jovens que nos estão a ouvir, que vivem em Beja, ou vivem em Serpa, ou vivem uh, em Aveiro, ou em Viseu, onde seja. E que, eu... e que tenham vontade de mudar o mundo vontade uh, de, de vir para, para, para a universidade e, e os pais não tenham condições para isso obviamente que o país hoje é diferente pois isso que eu ia dizer, mas, há muitas, pessoas, muito, mas há, há muitas pessoas que, há que muitas ainda, oportunidades hoje em dia mas país... ainda há muitas dificuldades e há muita pobreza e há muita pobreza porque apesar de, de olharmos para o país e dizemos que o país muito mudou e, e obviamente sim, muito mudou Bernardo o país tem muitas universidades o ensino dúvida, ah, está bastante fortalecido mas venha comigo um dia vamos passear aqui em Lisboa nos nossos bairros vamos ver o que é, que é a vida nesses bairros sim há as universidades mas há uma barreira há uma barreira enorme dessas pessoas que vivem nesses bairros que não conseguem sequer ir para as universidades na própria cidade portanto há uma barreira de uma estagnação do país, de falta de esperança, que existe. E, portanto, mas, essa, quando... mas,
1: essa, mas esse convite que me faz para visitar Lisboa, que aceitarei com bom grado, mas levava-nos a outra discussão, porque Costa Lisboa é. hoje é uma, é uma Lisboa muito diferente, é uma Lisboa que quase são duas cidades. É uma cidade luminosa, bonita, uhum. uh, com restaurantes caros, cheia de turistas, e depois há uma outra cidade uhum. que está quase que a ser empurrada para fora. E isso uh, resulta também muito da gestão política que tem Sem sido feita da cidade, não digo que é só a sua mas também não, a minha é a é suas... diferente.
0: A, minha, a minha é diferente exatamente por isso primeiro só para lhe dar um, um número, há 66 mil pessoas em Lisboa que vivem em bairros municipais ou seja, que nem sequer podem pagar renda ou têm rendas muito, muito, muito baixas para poderem pagar uh, e essas 66 mil pessoas que são mais, se olhar para o número, estamos a falar aqui de 10% da população de Lisboa que vive em condições muito difíceis e quando nós falamos dessa Lisboa luminosa, nós para termos uma Lisboa luminosa temos que investir 20 vezes mais noutra Lisboa, que é esta Lisboa Há um é? grave, reconhece, um, um gravíssimo problema da habitação em Lisboa um gravi, Obviamente, obviamente, e esse gravíssimo problema só é resolvido com muito investimento para construir muitas casas e é isso que vamos fazer e que estamos a fazer aliás já construímos mais de mil só neste ano e pouco e continuar a construir, mas continuar a ajudar as famílias, porque a casa, ou seja, eu apesar deste zero privilégio uh, da vida que tive em Beja, uh, eu tinha uma casa, tinha uma casa que não era longe de um liceu público que era bom, onde tinha professores que mudaram a vida. A casa era dos seus casa, pais ou a casa era... não é uma casa, era uma casa alugada que foi alugada durante muitos anos e depois eu quando comecei a trabalhar uh, o senhorio uh, queria a casa e acabei por isso ser eu que comprei essa casa é uma casa muito simples pequena, e, ainda que a tem? Tenho, e ainda tenho ainda tenho ainda tenho e vai casa. lá de vez em quando agora a uh, uh, minha mãe está cá em Lisboa porque está doente uh, mas a casa está lá para ela e portanto a casa e a sua mãe ainda eu, vive e na mesma mãe, casa agora tá cá o, sim, quando quando não está cá em Lisboa mas quando tiver quando quando tiver melhorzinha vai para vai de certeza para a casa dela mas agora não pode agora tem que estar ali mais acompanhada
1: falamos então uh, de dos tempos de Beja e quando salta para Lisboa, como é que como é que foi essa essa
0: sua ida para Lisboa para, para tirar o curso de engenharia? Então era foi primeiro conseguir com dificuldade a minha irmã já tinha conseguido vir para casa dos avós voltou depois já com o curso que estava ali no fim do curso dela e foi dar aulas e portanto ela já me podia ajudar e então encontramos em Campo de Oric, na rua... Portanto, veio para Lisboa com a ajuda Lisboa, da sua irmã. Com a ajuda da minha irmã. Ela pagava-lhe é o quê? pagava ajudava-me a pagar o quarto, que custava 6 contos, 6 contos, 6 contos por e mês. E era onde o quarto? Na rua Ferreira Borges que era o mais barato, porque eu ia para a técnico, ainda era longe, <risos> ia da autocarro, ainda apanhava ali o autocarro ao pé da Basílica da Estrela, mas na altura, Campo Uric, era onde encontramos os quartos mais baratos. Então viemos para um quarto seis contos. Ironia, Campo hoje é um dos bairros agora, mais... é um bairro com, muito caro, e, Cheio e, de franceses? Exatamente, exatamente, exatamente. Já lá chegaremos. E, e depois ia, uh, almoçava na cantina do técnico e tinha dinheiro para jantar na cantina da Escola Politécnica, que era de. de tinha ali a Faculdade de Biologia, era ali na rua da Escola uhum. Politécnica. E, e portanto eu sabia que tinha o dinheiro contado, que era pagar o quarto, almoçar na cantina. E jantar na cantina nem dava para e, beber uns copos e, ou dar umas não, voltas não, e os meus amigos achavam que eu era muito forreta uh, <risos> não, não percebiam que eu não tinha mesmo dinheiro <risos> E, portanto, já já foi, nessa altura tratava das finanças eh, com muito afim. Não tinha que ser, porque senão é que eu não tinha outra hipótese, senão quando acabasse, acabou não tinha, não tinha coragem de pedir mais à minha mãe, não havia, portanto, não havia não qualquer, qualquer hipótese. E, e, e fez o curso todo de uma só penada eh... Não tinha hipótese, também teve que ser de uma só. Nunca fui a uma segunda chamada, nunca fui a um exame em setembro. Eu sabia porque que era. Portanto, era o chamado Marrão. Tac, tac, não, 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 mas era uma marrão era uma, era uma, era uma simpática. Eu, eu tinha, não era conhecida assim como um tipo, estava sempre a estudar e saía muito, tinham um um grande amigo, que ainda hoje é meu amigo e que esse tinha uma vida boa, uh, que é o Pedro Coceiro uhum. que, que era corredor de automóveis e que também muito, muito me ajudou naquela altura, ia lá para a casa dele, a mãe dele era uma pessoa maravilhosa, dava-me almoço, dava-me jantar e, portanto, tinha, tinha vários, vários grandes amigos nessa altura que também foram sempre uma, uma boa ajuda uh, e, e portanto, também devo a um grupo de amigos... Uh, que, que no técnico foram uh, Pessoas para a minha vida muito importantes
1: Porquê que foi para a Engenharia? Porquê é que decidiu esse curso?
0: Eu era, portanto, eu era muito bom aluno E toda a gente queria que eu fosse para a Medicina Uh, e, e eu, pai, e com 17 anos, há um acidente de carro ali ao pé de minha casa e eu vejo aquilo e ao ver sangue, caiu Quase para que lá. E, portanto, uh, disse, pai, não posso ser médico, não posso ver sangue. Uh, e os meus pais não, mas como a média desta, daqui para a medicina, daqui para medicina. Eu disse, Não posso, não posso, eu não posso ir ser médico sem poder ver sangue. Uh, então, se não é para a medicina, é a engenharia civil. Então, para a Engenharia Civil, não sabia o que era Engenharia Civil, nem, nem sabia porque é que ia para a Engenharia Civil. E, e, portanto, fui tirar o curso, sabia que o tinha que tirar, portanto não havia qualquer hipótese de não a tirar. Um, e, e gostei do curso, no fim, depois, já quase no fim, uh, sempre aquela minha ideia de poder ir para fora, de ver mundo. Uh, tive um professor que me marcou imenso, que era o professor Quintela, um grande professor de hidráulica, que, que me diz o senhor Moedas tem que ir ver mundo e então eu consegui fazer um dos primeiros Erasmus e fui para a França. fui França, eu fui hum. para Paris também com pouco dinheiro para a casa de Portugal uh, na cidade universitária e, e aí mais uma vez o meu mundo muda não é? Aí mas, o nessa mundo altura, mas
1: nessa altura quando vem para Lisboa quando vem para a universidade, quer dizer, Portugal já era um Portugal que começava a ser diferente. Já, já
0: já, já, já nessa altura estava... A adesão um... à União Europeia, à OCE... E aí há outro uh... homem que marca, não é? Cavaco Silva, não é? Portanto, Sim. E, esse,
1: e esses tempos, para si, foram tempos muito inspiradores?
0: Foram. Uh, Lembro-me de, de, dos comícios de Cavaco Silva. Lembro-me daquela maioria absoluta. Uh, Lembro-me daquela figura extraordinária que era Cavaco as pessoas olhavam com respeito enorme Mas já estava envolvido que... no PSD nessa altura? Não, eu basicamente nunca me envolvi em política até aos 40 anos uh, primeiro por respeito ao meu pai, porque era comunista, eu também não queria estar a entrar politicamente na altura uh, contra a figura do meu pai Achava que era desútil, se entrás... uh, sem dúvida e, e, e talvez fosse, não é?
1: Carlos foi, foi ganhar mundo uh, disse-me que fez o, fez o, o Erasmus uh, em Paris uh, e é em Paris que conhece a sua, a sua
0: mulher é verdade, é é verdade. Um... conhece a minha mulher em Paris já no fim, eu já tinha, já tinha feito, portanto eu faço o Erasmus uh, que era o último ano, em 93 e depois nesse ano eu disse, bom, eu tenho que ficar em Paris, isto é uma cidade incrível e, e eu não tinha ninguém em Portugal, ninguém me conhecia, portanto para arranjar um emprego em Lisboa e naquela altura o mundo também já mudou muito, mas não era fácil. Mas é Paris uh, também não terá sido fácil a sua vida. Não, né? depois o que acontece, eu, nós íamos todos... Vai para a casa de Portugal? Não havia interna, portanto vou para a casa de Portugal e aos sábados com os outros portugueses íamos comprar o Expresso uh, na, na Sorbonne, lá lado da Sorbonne, numa livraria que vendia, imagina, o Expresso. É? Então eu compramos, o naquela semana eu compro o Expresso e vou ao Expresso, estava a haver o Expresso Emprego. E no Expresso emprego havia uma noticiazinha escrita em francês que dizia on cherche jeune ingénieur, procuramos jovem engenheiro. Sim. Em francês, com o número de telefone em Paris, diz é isto, vou já. Então, fui ver, mandei para lá uma carta e eles telefonam -me e dizem-me: "Não, realmente estamos à procura de um jovem engenheiro português, que é uma empresa francesa que um dia se quer instalar em Portugal na área do ambiente, das águas, para a engenharia, que era exatamente aquilo que era o, o que eu fazia e eu respondo, vou lá a uma entrevista e eles dizem que é, tenho um emprego
1: portanto o Expresso então, Express mudou-lhe a vida
0: o Expresso mudou uma vida e deu o meu emprego naquela altura, <risos> portanto é verdade eu nunca, olha, nunca tinha pensado nisto, foi o Expresso que me deu o meu primeiro emprego porque no fundo é uma notícia do Expresso em Paris uh, que me faz ter o meu primeiro emprego, e, portanto vou trabalhar para uma empresa enorme, que era uma empresa de, de águas e de uh, estações de tratamento de água olha, agora cá está, agora hum. que eu também lido com isso em Sim. Lisboa Uh, e, e para mim era, era extraordinário não é? tinha um bom salário como nunca tinha tido na vida uh, era um jovem engenheiro era um carro uh, e portanto de repente em Paris com, com 23 anos sem ter, nunca tinha tido ajuda de ninguém conseguia e vinha a Beja porque, de vez em quando e não. de vez em quando vinha a Beja e vinha a Portugal e, 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 e conseguia e vinha, ajudar os seus pais e conseguia, depois infelizmente o meu pai morreu muito novo, morre exatamente nessa altura em 93, mas ele conseguiu vê-lo ah, ainda a trabalhar conseguiu, nessa empresa conseguiu, conseguiu e, e tinha, tinha, tinha imenso orgulho a, 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 em mim Uh, e, não achou e, que era uma coisa
1: de capitalista?
0: Talvez tenha achado, mas, mas <risos> eu acho que ele nessa altura já o muro de Berlim tinha caído e portanto ele já, já, já tinha <risos> mas, Já estava ultrapassada essa uh, grande divergência Não, mas, mas com uh, toda a sinceridade eu, é engraçado porque eu consigo realmente uh, apesar de toda a diferença ideológica que eu tenho com o Partido Comunista, quer dizer, não podia ter maior diferença não deixo de Uh, ter uh, uma certa capacidade e uma certa conexão com uh, as pessoas do Partido Comunista e percebê-las. E elas também sabem que eu as percebo. Uh, mas o, João Ferreira,
1: o João Ferreira não sei se dirá exatamente o mesmo de si.
0: Uh, tem dias, mas eu, sei, eu conheço muito bem. Sim. Não sei se ele me conhece tão Basta bem Basta ler alguns conheço.
1: tweets dele de vez em quando e a coisa
0: é um bocadinho mais, mais dura do lado lá eu, isso faz parte, é a linha do partido agora eu tenho a sorte de não ter uma linha, é a minha linha é a linha do Carlos Moedas e a minha linha obviamente é totalmente oposta à do Partido ah, Comunista em tudo não é? também Mesmo, tem uma mas... linha, o Carlos Moedas tem uma linha direita,
1: tem uma linha muitas uma vezes linha mais conotada. Tem uma, Tem uma linha, linha mais connotada muitas vezes, com a alta finança,
0: uma linha mais conotada com a troika. Eu sei que são coisas que... Eu acho que isso é muito injusto. Sim, mas... mas é muito injusto porque não, é, não, não cola toda a realidade. É engraçado porque eu, isso só existe uh, o passado numa passado não imagem, se apaga, não é? Uh, o passado não se apaga e ainda bem, não é? Porque uh, eu acho que todos aqueles que querem apagar o passado e cancelar a história estão do lado errado uh, daquilo que eu considero que a sociedade deve ser mas uh, a o verdade... João Cimedo, o João Semedo é que
1: quem... chamava-lhe o ministro da Troika. Uh, Extraordinário, João nem do bloco, não, faço,
0: não faço ideia, nem não, não faço ideia o que é que ele me chamava até porque uh, uma característica que sempre tive é quando tenho que fazer as coisas faço, levo para a frente e, e faço uh, de maneira a conseguir sempre com a humanidade e tratar das pessoas. Agora, ainda ontem
1: Mas não acha que essa questão da Troika foi algo que divide muito, obviamente, e marcou muito a sociedade portuguesa, mas para si não foi importante enquanto uh, crescimento do ponto de vista político, crescimento do ponto de vista de alguém que está a, a construir
0: algo? Uh... Foi, foi dos momentos mais difíceis da minha vida, Exatamente porque uh, Primeiro Acho que nunca trabalhei tanto como nessa altura Em termos de horas uh, E ao mesmo tempo fiz muitas coisas Que não queria fazer
1: Mas tá que sabia fome? que
0: tinha que fazer Muitas medidas que não estava de acordo Muitas coisas que, que a troika exigia uh, E penso que Quando olho para trás uh, A verdade é que uh, Tenho pena de não poder ter dito Ou de não o ter dito na altura Acho que deveríamos ter assumido, deveríamos, eu deveria ter assumido. Que Falo tipo de medidas mim. é que gostava Na, de não ouça, não, de tomar. não, não, já, já nem, nem quero voltar a isso, uhum. nem, nem vou voltar a isso, porque acho que não, não traz nada de novo, mas uh, no dia a dia, muitas coisas, e eu acho que deveríamos ter dito, não, nós não estamos de acordo com isto, mas temos que fazer, é uma exigência que nos estão a fazer. Uh, a e, Marta também e... dizia
1: aí, sentada nesse lugar no outro dia, que uh, apesar da imposição de um programa, de um país intervencionado, há sempre um nível de liberdade e de autonomia dos países para fazerem ou não fazerem. Isso não é verdade. Não é verdade?
0: Não, porque, repare, primeiro o programa era um programa que foi assinado por Sócrates. Sim, sim. Não há qualquer dúvida sobre isso. Depois o, o nível de liberdade é quase zero. É quase zero. É. Porque os próprios políticos, ou os próprios comissários, eu também fui comissário, não tem grau de liberdade em relação à própria tecnocracia. E, portanto, quando há um tecnocrata na Comissão Europeia que toma uma decisão em relação a uma determinada medida, cinco níveis abaixo do comissário, quando chega ao nível do comissário, ele já não a pode mudar. Porque se a mudar, isso vai ser visto como uma influência política sobre uma medida técnica e eu penso que deveria haver maior grau de liberdade e esse grau de liberdade naquilo que foi a minha experiência na Troika ele era quase nulo porque senão nós não passávamos as tais revistas, revisões da Troika, que eram todos os três meses mas pronto, o ponto aí, houve, sim, houve... aprendi imenso. Aprendi imenso e aprendi que, que na vida hum, é preciso encarar as coisas. É preciso encarar e fazer quando é necessário para que o país depois mude. E a verdade é que depois daquilo o país voltou a crescer. Mas houve, é... mas houve
1: há, há muitas vezes associada a Pedro Passos Coelho uma, uma frase que é ir além da troika e até às próprias políticas que foram na altura hum, levadas a cabo. Uh, o, o que lhe pergunto é, e o Carlos Moedas fala muitas vezes da importância das reformas e falou muito disso no, sobre isso no passado, o que lhe pergunto é se o país uh, aproveitou tudo o que podia ter aproveitado com aquela intervenção. Uh, há pouco falávamos do Estado, como o Estado devia ter sido mais, uh, devia ser hoje um Estado diferente. Uh, o que vemos é que o Estado hoje em dia falha em, muitos, em muitas frentes. Há reformas, em sua opinião, uh, que ficaram por fazer e que podiam ter sido feitas?
0: Sem dúvida que houve muita coisa que acabou por não ser feita naquela altura, até porque não, se, não era possível fazer ou porque não houve a capacidade para o fazer. Mas o problema hoje é que depois de tantos anos, a questão não é com a Troika, é depois de tantos anos nós temos, continuarmos a ter uma justiça que não funciona, continuarmos a ter uma saúde que não funciona nós em Lisboa lançámos este plano de saúde gratuito para os lisboetas com mais de 65 anos. Uhum. Nós já temos mais de 12 mil pessoas que se inscreveram gratuitamente, com mais de mil consultas que foram dadas porque as pessoas não têm acesso a um médico de família. Portanto, aqui a questão não é o Carlos Moedas a tentar substituir o SNS, é dizer, não, quando há uma falha nós temos que ir e colmatar. Portanto, continuamos a ter um, uma ideia de um Serviço Nacional de Saúde que é importantíssimo para o país, mas que não está a dar as respostas que deveríamos ter. Continuamos a ter uma educação em que vemos o que está a acontecer hoje com os professores, com todo o sistema de educação. E, portanto, todas essas reformas que na altura algumas começaram a ser feitas, outras voltaram para trás, hoje voltamos a estar num estado de estagnação em relação a tudo isso. Apesar de tudo há uma herança,
1: que imagino que considere considero positiva, que ficou desses tempos, que é a questão das contas certas. Há
0: várias, é... há várias, depois houve outras que, olhar, que, que faltaram completamente para, para trás, na, na área do mercado reconhece, de trabalho. Reconhece, então, reconhece essa, sem dúvida, essa não, mas, conquista mas eu,
1: nos governos do Partido Socialista?
0: Nos governos do Partido Socialista? Não, nos governos, no governo não, do, do tá PSD, bem, mas que, CDS. Mas,
1: mas, mas que foi mantida nos governos do Partido Socialista, inclusive é com um excedente orçamental.
0: Eu não, não tenho... Uh, sobre isso, aquilo que acontece a seguir foi que o governo do Partido Socialista no fundo, na altura, dizia uma coisa e fazia outra Ou uhum. seja, o, o Partido Socialista, no fundo, conseguiu Manter um equilíbrio e estabilidade Na altura com das contas públicas Com as cativações uh, Dizendo veta. coisas que não fazia E, portanto, bom, é, é uma escolha política com a qual eu, eu não concordo Deixe-me passar
1: para a fase de, de Paris uh, E para a fase em que conhece a sua mulher uh, Marroquina uh, Sim, sim Celina Cassis Lembra-se uh, da primeira vez que foi a casa dos pais dela? Como é que foi esse, uh, como é que foi esse encontro? Uh,
0: porque... Lembro-me uh, lembro de... Não, de não, uh, vivem em Marrocos? Então, no, no, uh, portanto, os, os, os pais... Uh, o pai da minha mulher é marroquino e vem para a França como imigrante. Okay. Uh, e a mãe da, da minha mulher é da Tunísia portanto é tunisina e vem para a França como imigrante portanto, vi, viviam e, já lá portanto já viviam em França portanto a minha mulher será uma era uma imigrante de primeira geração uh, em França Uh, e, e, portanto, uh, e a minha família e eles sentiam, é, um, e eles é, sentiam, é uma misturada. É um e eles um grande, sentiam em
1: França alguns destes problemas de discriminação? Porque em França também existem
0: muitos. Eles existem em todo lado. Eles existem em todo o lado. E, e quem é uma minoria sente esse estigma. Uh, como também os portugueses sentiram em França, durante muitos anos. Infelizmente, uh, estamos também num mundo em que qual, há certos temas que uh, politicamente as pessoas querem tornar tóxicos, ou seja, uh, não se pode falar sobre imigração, uh, não se pode dizer nada sobre regras de imigração, não. É assim, em qualquer país do mundo, aliás as regras, quando eu digo que cada país tem que olhar para aquilo que quer em cada setor em termos de imigração, estamos a falar na Alemanha, estamos a falar no Canadá, estamos a falar em tantos países. Acha que há muitos então, temas que tá hoje em dia? Eu acho que cada vez há mais. Uh, e que os políticos uh, sentem que não podem falar num determinado tema porque vão ser atacados imediatamente por, ou por uma esquerda populista e ideológica ou por uma extrema-direita também uh, populista e ideológica.
1: O Carlos, uh, Carlos sente-se às vezes vítima desse tipo de cancelamento?
0: Não, mas sinto, uh, uh, quando falei sobre a imigração, portanto senti isso, Uh, imediatamente, quando uh, em, várias, em vários aspectos a pessoa sente que uh, o populismo uh, quer no fundo controlar a linguagem, uns querem controlar para um lado e outros querem controlar para o outro. O que é que
1: o satisfaz mais na Câmara de Lisboa? É esse contacto permanente com as pessoas ou a Câmara de Lisboa, deixe-me perguntar, uh, é, um, é uma, uma passagem para um outro sítio?
0: É sobretudo esse contacto com as pessoas. Aliás, os dias mais felizes que eu tenho durante a semana normalmente é a sexta-feira, em que quando posso, às, às vezes pode acontecer não poder, mas quando posso vou de autocarro e depois vou uh, e estou na rua, ou seja, vou a um bairro, estou com as pessoas, vou ao café, não tenho nem mídia, nem posso ter alguém para me tirar uma fotografia, por uma questão das redes sociais, mas não Fotografias sou... têm muitas, porque eu vi, aqu eu vi muito, aquele seu livro de, da Câmara de Lisboa e são... E são muitas é fotografias suas. E, e são todas com as pessoas. Aquele é um livro sobre o Carlos Moedas? Não é um livro sobre o mandato de um político que pela primeira vez, e isso é raríssimo em Portugal, não sei se foi essa a interpretação que teve, que faço da minha agenda pública. Portanto, toda a hum. gente sabe quem é que entra na Câmara e quem é que sai. As reuniões que tive, aquele livro, mais do que as fotografias, é a minha agenda pública completamente transparente.
1: Carlos Uh, passados estes anos todos, o, o país de certa forma uh, está a lo uh, devia ter ido mais longe, já devíamos estar noutro ponto, qual, qual, qual é que é a sua opinião sobre isso?
0: Eu acho que há dois dois períodos, ou, ou talvez mais do que dois, mas eu deveria em dois, que é o país até ao, aos anos uh, 2000, não é? o país até ali aos anos 2000, e o país depois dos anos 2000, uh, para aqueles que somos da geração de 70. Uh, há um país antes dos anos 2000, sobretudo nos anos 80, a princípio dos anos 90, em que uh, o país cada vez estava melhor, em que as pessoas viviam melhor, em que o país crescia, em que havia essa esperança, em que o primeiro-ministro Cavaco Silva nos trazia aquela esperança que íamos ser melhores, e ter um país melhor, e produzir, e ser um país moderno, e depois há um país da estagnação. E esse país da, da estagnação, infelizmente, é um país que a seguir aos anos 2000, nos últimos 20 anos, praticamente não tem, não tem crescido. É a estagnação total. Obviamente, há um período, que é o período da Troika, com estas dificuldades que falámos, em que aí, aí não havia hipótese nenhuma, era tentar salvar o país, mas o, o restante destes últimos 20 anos é, é muito triste, porque é a estagnação do Acha país... Acha que nos falta
1: ambição, de... como, como muitas vezes é, é
0: referido? Eu acho que nos falta... E eu procuro trazer isso também à política, mais do que a ambição, a audácia. O que é que mais lhe
1: custou quando decidiu ir para a Câmara de Lisboa? O que é que mais me custou? Nessa decisão?
0: Ah, na altura, era uma decisão de um risco enorme, familiar, não é? Estava na e, portanto, Gulbenkian estava na altura? Estava na Gulbenkian, e portanto era uma decisão que eu tinha que tomar com a família, sabendo que era uma decisão que era em termos materiais para a família, muito negativa porque, obviamente, uh, ir para a política uh, era uma decisão em que eu estava a diminuir o rendimento da minha família e o rendimento dos meus filhos durante muitos anos, mas queria fazê-lo também para os meus filhos ou seja, queria também trazer aos meus Sim, filhos a que de, de fazer um,
1: Apesar de tudo era um risco muito, muito bastante controlado, imagino eu uh,
0: Controlado não seria, porque lembra-se bem que quando comecei Aliás, nas primeiras internas. Não,
1: a questão do risco material,
0: como falava. Não, eu, eu tinha, questão do risco material, existia, porque eu não tinha qualquer rede, não é? Eu tinha, deixei aquilo que tinha, deixei eu, eu no dia, eu penso que foi para ali no dia em março, portanto uhum. eu em março de 2001, eu deixei de ser salário seja de março de uh, 2021 até ser eleito, uh, eu não tinha salário mensal, não, não, tinha, não tinha nada. Uh, e, portanto, era uma atitude de coragem dizer à família que é uh, é não isso? ia ter salário durante uma série de meses e depois ia e é ter um associar, salário mais baixo, e é isso era, associar nada, era uma... que eu fazer.
1: E aí é se associar uma exposição contínua de uma campanha, o risco de para poder... Perder sim, ou sim ganhar, sem dúvida, viver. sem
0: dúvida. O risco, sobretudo, eu, eu, eu penso que quando uh, é muito difícil ser uh, a mulher de um político, é muito difícil ser os filhos de um, de um político, e, porque o escrutínio constante uh, é muito grande. Hum. E portanto, a pessoa, quando uh, no fundo nós fazemos, ou seja, eu faço política. E exatamente porque quer mudar a vida das pessoas não, não tenho não tenho outro motivo porque os outros motivos desse escrutínio dessa exposição da família eles são negativos para a família a família estaria muito mais confortável numa situação em que eu não tivesse nessa exposição Uh, e, e por isso uh, também estou muito livre na política, não devo nada a ninguém na política, ninguém me ajudou na política, ninguém me uh, fez nenhum favor na política uh, e, e portanto sou um político muito livre. E a família está
1: preparada para uh, os outros voos de, de Carlos moedas ou não?
0: O, só há um voo, que é o voo da autarquia portanto é, um voo, esse... é um voo a, a nível autárquico não, mas o Carlos voo ainda, ainda tem muitas coisas para fazer.
1: O Carlos Moedas uh, falou aqui muitas vezes da ambição uh, tem essa ambição de um dia poder governar
0: o país? A ambição que eu tenho é de governar Lisboa e de continuar a governar bem Lisboa. Isso já isso sabemos. não, não já, sabe já e, sabemos. Mas e a, vida, a, sua... a vida continua, não é? Bernardo, eu acho que essa pergunta é sempre uma pergunta tão que eu percebo porque é que quer fazer a pergunta e percebo a razão da pergunta. Mas eu, estou dizer, eu não estou a dizer não, que é não. agora ou que é contra, não, 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 não contra não, não o tenho, candidato não, não. X ou o candidato não, não, y, não, não, y. Não, não, exato. Se, não, todos nós fazemos projetos sim, na nossa sim, vida, não é? Mas eu nunca, E se um dia então um, vou -lhe o, dizer... o projeto
1: maior de, de um político é poder mudar um país. Uh, pode eu quero, não eu...
0: ser, pode não ser. Eu acho que hoje em dia o projeto de um político que no meu caso, seja mudar uma um cidade como Lisboa... Um
1: político executivo tem... Mas tem muito, mais,
0: uh, tem muito mais poder executivo, de certa forma, numa cidade, às vezes, do que num país. Sim. É? E falo por, por ter estado perto de quem teve esse poder a nível de, do país. E depois, uh, é interessante porque eu aprendi pai, com 40 e poucos anos que não valia a pena estar a fazer grandes uh, projetos ou grandes do que é que quer-se fazer no futuro. Eu fui sempre fazendo coisas que nunca esperei fazer. Eu nunca pensei um dia ser comissário europeu. Adorei ser comissário europeu e nunca pensei ser presidente de uma Câmara também na minha vida, e hoje diria que é o sítio onde eu estou melhor, e se uh, a minha vida, por alguma razão, por algo que eu tivesse que, que, que dizer, olha, a vida acaba aqui, espero que que tenha muitos anos pela frente, mas acabaria muito bem como Presidente da Câmara. Gosto muito de ser Presidente da Câmara e descobri essa vontade e essa magia. Mas eu pergunto Agora, isto, ah, E portanto estar a imaginar o que é que vou ser dentro de 10 anos, dentro de 15 anos, é, um, é, um, é uma perda de tempo, é uma perda de tempo. Portanto, nem nem sequer consigo dar uma resposta porque é uma perda de tempo. Agora, se me perguntar, gosta de ser Presidente da Câmara, gosto muito e vou continuar a ser Presidente Não, da Câmara, pergunto, listo, o pergunto isto, porque o Carlos Moedas
1: é uma... Aliás, eu dizia isto na introdução, é uma das pessoas, neste momento, é um dos nomes mais fortes da sua área política, do PSD, um, e o PSD está, neste momento e nos últimos anos, com alguns problemas em afirmar-se. E pergunto lhe também se isso não o preocupa. Uh, o, o, como, no... é que, como é que se sai disto? Aliás, os problemas são de tal forma que há uma nova força à direita que está cada vez mais a afirmar, que é o Chega, não é? que está a crescer... Uh, bastante nas, uh, nas sondagens e inclusivamente na votação. Uh, e se isto não o preocupa, isso não, isso não, isso não o invoca para outros, uh, para outros caminhos dentro do, do partido?
0: Não, eu penso que quando nós olhamos para aquilo que tem sido o caminho dos partidos na oposição, ele é sempre muito difícil. E o, uh, um partido quando está na oposição tem poucos recursos, uh, está sempre em desvantagem, Neste momento também tem uma desvantagem enorme, não é? O PSD, o líder do PSD, não está no Parlamento. Por exemplo, isso eu penso que é uma desvantagem e acho que o país devia refletir sobre isso. Em muitos países, um líder no partido tem um lugar, normalmente são países que têm uma Câmara Alta e uma Câmara Baixa. Por exemplo, em uhum. Espanha, o Ferro tem um lugar no Senado, noutros países tem um lugar no Parlamento. E, portanto, a, a partida tem desvantagem. Mas... Uh, aquele trabalho que Luís Montenegro está a fazer hoje, é um trabalho importantíssimo. E conseguiu fugir à consegui minha pergunta, mas... Não, não, não fugi, não. Não, não, não fugi de sobre, maneira nenhuma, porque sobre eu respondi à sua pergunta. Eu quero ser Presidente da Câmara de Lisboa. E sou Presidente da Câmara de Lisboa. Mais um, um mandato. Isso veremos em tempo. Isso também é uma pergunta que agora neste momento não claro. posso responder, porque estamos há anos. Sim, e aliás, essas eu responder essa pergunta seria terrível, porque os políticos estão sempre... E, e isso vou-lhe responder também sempre a pensar no futuro e o que é que vão ser eu, eu, não, eu não penso no futuro eu penso no presente
1: E chegamos àquela parte do programa em que eu lhe, em que eu lhe peço uma, uma desilusão e uma, uma inspiração e, e vamos começar pela desilusão qual é que é a sua?
0: Desilusão Uh, nos últimos anos, uh, talvez a, a maior desilusão que tive uh, nos últimos anos foi a saída do Reino Unido, uh, da União Europeia, do chamado Brexit. E ainda outro dia tive cá em Lisboa com o David Cameron, que foi o homem que no fundo levou uhum. a que isso acontecesse. E penso que isso é um desastre para a Europa, esse abandono do, do Reino Unido essa incapacidade que tivemos de combater o populismo, no fundo porque criou-se um populismo no Reino Unido em que tudo era a culpa da Europa e isso foi produzido por um populismo que se está a acontecer agora também nos partidos como o Chega, como a extrema esquerda que é sempre dividir Repare, nós temos agora a Mariana Morte d'Água com um discurso contra os turistas mas é que a questão não é um discurso contra os turistas a questão é, o turismo é um setor importante para a economia? É o turismo tem que ser regulado tem, deve ser regulado mas vamos pôr os turistas de um lado e a habitação do outro? Não, a Câmara tem a que investir cada vez mais em habitação para as pessoas, é isso que estamos a fazer, e estamos a investir 20 vezes mais em habitação do que em turismo, 20, 30 vezes, estamos a investir 800 milhões em habitação. Mas portanto, a cidade... Esta, mas esta a cidade deixa, deixa uma... foi, foi um bocadinho, só, portanto esta desilusão do Brexit é uma desilusão sobre este populismo que nos está sempre a pôr uns contra os outros, uns contra os outros.
1: Mas a cidade, e já que falou na questão do turismo, a cidade aguenta este, estas ondas de, de turistas tão, tão expressivas como, como temos recebido? A
0: cidade. A
1: cidade. Há, 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 sempre, há sempre a imagem de, de Barcelona, não é? O que é que aconteceu a Barcelona? Há pouco tempo eu estive em Barcelona e fez-me um bocado de impressão como está a cidade, como, como, como se alterou radicalmente a cidade. Esse não é o exemplo que nos devia ser, servir para o que não fazer, totalmente. Sim,
0: para o que não fazer, porque o que vimos passar em Barcelona foi exatamente essas ideias de radicalismo de pôr uns contra os outros, não é? é. De uh, proibir o arrendamento uh, total, de, de pôr uh, os inquilinos contra os proprietários de, a cidade de Barcelona, não vou fazer aqui comentários, mas seguiu um caminho que eu nunca seguiria. Uh, há, um excesso, ser, reconheço. Há, há um excesso, mas as medidas que foram tomadas não foram as boas medidas, uhum. porque as medidas que nós temos aqui de tomar não é tentar obrigar o privado mas é nós darmos o exemplo nós darmos o exemplo uh, os preços do imobiliário estão altos nós temos que ter uma capacidade de construir nós e de oferecer imobiliário mais barato, mas somos nós que temos de dar o exemplo não temos obrigar os outros Mas eu falava uh, até muito na, o, questão, e, na questão da perda de identidade das cidades. Isso é é assim, se nós perdemos a identidade, também perdemos o turismo. Pois. Uh, e, e isso é algo que Lisboa por isso é que tem que o equilíbrio ser, tem, que ser, muito bem tem pensado. que ser muito bem pensado. E tem que ser bem pensado em encontrar novas centralidades para as pessoas irem visitar e não estarem sempre nos mesmos sítios. Uh, conseguir fazer que o turismo, por exemplo, tenha uh, uma capacidade de utilizar a taxa do turismo para limpar a cidade, para trazer o bem aos cidadãos. É ser, ou seja, o turismo só pode ser bem visto se o turismo trouxer para as pessoas mais benefícios, ou seja, por exemplo, eu diria que quando nós olhamos para aquilo que estamos hoje a viver em Lisboa, que há uma altura que vamos ter que pensar, e a decisão não dependerá só de mim, que vamos ter que aumentar a taxa turística, porque aumentar a taxa turística será poder trazer para aquilo que é a vida da cidade um benefício, por exemplo, em ter mais recursos para limpar o lixo na cidade. E passemos à, à sua inspiração, qual é? Qual é a minha inspiração? Eu penso que na, naquilo que falamos da audácia, da ambição de, de mudar o mundo uh, há pessoas que nós conhecemos e que nos inspiram e, e eu penso que elas são histórias e, e essas histórias são muito inspiradoras eu tenho um, uma pessoa que se tornou um grande amigo, que é o Bertrand Picard que foi um homem que quis desde muito miúdo queria provar que um dia podíamos ter um avião elétrico e um avião que tivesse apenas a, como energia, a energia do sol e, e foi ver vários uh, construtores de aviões era Boeing, Airbus e todos diziam, não, isso é impossível porque vais fazer um avião que para ter os painéis solares fica muito grande e muito pesado e não voa, não é? e ele andou, 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 andou até que encontrou um amigo que era um construtor de barcos e foi falar com o amigo e disse-lhe, uh, olha, eu tenho esta ideia, pá, mas não há ninguém, nenhum engenheiro que consiga fazer porque fica muito pesado. Uh, e o amigo disse, está bem, eu faço. E então o amigo conseguiu fazer-lhe uma estrutura que era 40 vezes mais leve do que um avião uh, normal, Sim. feito por engenheiros de aviões. Uh, e o Bertrand Picard fez 40 mil quilómetros a voar à volta do mundo. E, portanto, é o um novo Inclusive. Magalhães. E, e, e fez esse grande exemplo. E então a pergunta que, ele, que lhe fazia um dia era Berta, mas como é que o, o, o tipo que construía barcos conseguiu fazer isso? E eu disse porque ele não sabia que era impossível. E eu acho que essa, esta juventude de hoje, esta, uh, estes portugueses desta geração, uh, nós temos que ajudá-los a pensar assim, não é? que, que não é impossível. Carlos, uh, outra
1: inspiração que tem uh, na música uh, trouxe-nos Patti Smith
0: é verdade, Patti Smith já estamos a, ouvi já estamos a ouvir o poder das pessoas <risos> people have the power people... e para quem fala muito de pessoas e depois os jornalistas dizem que eu só falo das pessoas achei que valia a pena trazer Patti Smith que, que foi receber o prémio Nobel uh, uh, por Bob Dylan quando Bob Dylan não foi à cerimónia eu estava lá e, e Patti Smith estava a cantar e de repente engasgou-se e, e foi muito verdadeira disse que se tinha engasgado e que tinha começado de novo e portanto mostrou que era uma mulher verdadeira, genuína uh, sem, uh, sem medo de falhar e de uma maneira genuína uma grande artista e, e canta esta grande música que eu acho que é, que é tudo aquilo que me move na política é que o poder uh, é está nas pessoas Uh, e, e é essa a única maneira que temos para mudar o mundo é conseguir que as pessoas nos transmitam esse poder e que, que esse poder seja a mudança
1: O Poder das Pessoas por Carlos Moedas aqui interpretado por uh, Patti Smith, muito obrigado por ter vindo ao Geração 70 este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca, fotografia de José Fernandes edição vídeo de Ana Isabel Pinto e Carlos Paes Grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.
0: Cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement
1: that inspires.